0: SWR 2 Forum Klima, Gendern, Krieg, Asyl. Was will die schweigende Mehrheit? Mein Name ist Klaus Heinrich. Die Deutschen sind erschöpft von den vielen Krisen und den Zumutungen der Politik, trauen den Eliten des Landes immer weniger und ziehen sich auf ihre Scholle zurück. Stimmt der Befund? Und hat der thüringische CDU-Fraktionschef Mario Vogt also recht, wenn er behauptet, Deutschland sei kein linkes Land mehr? Und war es das überhaupt jemals? Augenblicklich scheint das Pendel tatsächlich politisch nach rechts auszuschlagen. Die Ampelparteien schwächeln, während die AfD zwei Tage vor ihrem Bundesparteitag in Magdeburg auf einem 20% Stimmungshoch bei den bundesweiten Umfragen liegt. Und CDU-Chef Friedrich Merz steht offenbar vor den Trümmern seiner selbst errichteten Brandmauer gegen die AfD. In diesem SR2 Forum wollen wir über Politik in Deutschland reden, aber vor allem über die Stimmung in der Bevölkerung. Ich begrüße dazu Johanna Kutta, sie ist ehemalige AfD Bundestagsabgeordnete, jetzt fraktionslos. Dr. Alexander Kissler, Korrespondent der Neuzüricher Zeitung in Berlin, und Professor Dr. Wolfgang Schröder, er ist Politikwissenschaftler an der Universität Kassel. Fangen wir mal mit der CDU an. Deren Vorsitzender Friedrich Merz hat am Sonntag im ZDF-Sommerinterview eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht mehr ausgeschlossen. Merz musste per Twitter zurückrudern, es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben, sagt er da. Debatte beendet? Natürlich nicht. Sachsens CDU-Ministerpräsident Kretschmer legt nach, eine lupenreine Trennung sei bei kommunalen Sachentscheidungen nicht durchzuhalten. Herr Schröder, bekommt die CDU die Sache wieder in den Griff oder ist der Senf jetzt aus der Tube?
1: Kann man nie sagen, auf jeden Fall ist es sehr turbulent in der Union, die Union ist zerrissen, sie hat keine Strategie, wie sie mit der AFD umgehen soll. Sie hat aber auch keine Strategie, wie sie mit der Regierung umgehen kann jenseits der Positionierung, dass das alles falsch ist, was die Regierung macht. Im Umgang mit der AfD gibt es ja drei, vier Möglichkeiten. Man kann die AfD ausgrenzen, man kann ihre Position übernehmen. Oder man kann sich ganz klar abgrenzen, ohne auszugrenzen. Das scheint mir auch die erfolgträchtigste Formel zu sein. Das, was Merz am Sonntag geliefert hat in dem Sonntagsgespräch, Sommergespräch, war ein desaströses Orientierungschaos, weil er die Position der CDU von 2019 preisgegeben hat. Dahinter steht natürlich ein Dilemma, weil in der Tat auf der kommunalen Ebene vielfältigste Bündnisse, vielfältigste, Verbindungen zwischen AfD und CDU existieren. Jetzt ist es natürlich so, dieses Land hat eine Historie. Die Historie ist so zu verstehen, dass der Nationalsozialismus nicht einfach durch einen Putsch von oben an die Macht gekommen ist, sondern eine Entwicklung von unten. Das heißt, der Nationalsozialismus hat in den 20er Jahren in den Vereinen, in den Kommunen ganz unten begonnen. Von daher hat die wehrhafte Demokratie, so wie sie im Grundgesetz festgelegt ist, von vornherein Mechanismen angedacht, wie man sich extremer und die Demokratie gefährdender Instanzen erwehren sollte und das heißt in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, ganz klare Abgrenzung und diese Demarkationslinie hat Merz am Sonntag
0: preisgegeben. Frau Kotar, Sie kennen ja beide Parteien, Sie waren sowohl mal Mitglied der CDU als, als auch bei der AFD. Glauben Sie denn, dass es irgendwann eine Zusammenarbeit der beiden Parteien geben kann? Passen die beiden irgendwie zusammen?
2: Momentan kann ich mir das schwer vorstellen, dass die beiden Parteien zusammenarbeiten. Natürlich würden sie zusammenpassen, wenn man sich an der CDU orientiert, die es früher einmal gab. Merkel hat dafür gesorgt, dass die CDU ganz massiv nach links gerückt ist und hat damit eine Lücke aufgemacht im Parteiensystem, in die die AfD reingestoßen ist, weil sich die Konservativen in diesem Land schlichtweg nicht mehr repräsentiert fühlen. Und jeder hat gedacht, ein März wird das ändern können, ein März macht die CDU wahrscheinlich wieder zur konservativen Politik, die AfD hat äh, Angst davor, dass das wieder eine konservative Partei wird. Und wir sehen, dass das nicht der Fall ist. Wir sehen, dass der Herr Merz etwas sagt. Und ich muss da ein bisschen widersprechen. Ich fand das Interview, das Herr Merz gegeben hat, gar nicht so schlecht. Weil auf kommunaler Ebene ist diese Zusammenarbeit zwischen den anderen Parteien und nicht nur der Union, sondern auch mit anderen Parteien längst Fakt. Man kann nicht gegen eine, eine 30er-Zone vom Kindergarten stimmen, wenn dann ein Kind umgekommen ist, nur weil der Antrag von der AfD kommt. Also das, diese Zusammenarbeit ist Fakt. Und anstatt, dass er den Rücken gerade macht, und mal bei seinem Standpunkt bleibt, knickt er beim kleinsten Gegenwind ähm, wieder ein und vor allem Gegenwind von Leuten, die die CDU nie wählen würden. Und das ist, glaube ich, das, was der Union im Moment ganz massiv auf die Füße fällt, dass sie vergessen hat, was für eine Partei sie ist, dass sie keine Rücksicht auf ihre Wähler mehr nimmt, auf die Konservativen, dass sie sich den Grünen anbiedert. Und dadurch der, der AfD natürlich ähm, Tor und Tür öffnet und der beste Wahlkampfhelfer für sie ist.
0: Wenn nun Friedrich Merz derzeit ein bisschen nach rechts blinkt, Herr Kissler, und doch gleichzeitig betont den fundamentalen Unterschied zur AfD, wie schafft er das, ohne die Brandmauer einzureißen oder zumindest den einen oder anderen Ziegel locker zu machen? Ist ja so ein bisschen dritt auf der Rasierklinge, oder?
3: Ja, die Schwierigkeiten, die sich vor Herrn Merz geradezu auftürmen, liegen natürlich auch daran, dass die CDU nach wie vor eine gespaltene Partei ist. Das hat man auch in Reaktionen jetzt auf sein Interview gemerkt. Es gibt nach wie vor eine klare, ich sag mal, Merkel-Truppe, die also sofort auf dem Baum ist, wenn es allzu konservativ zugeht. Und es gibt nebenher natürlich ein, eine Basis und einen wirtschaftsliberal wirtschaftskonservativen Flügel, ähm, die stark auf der Merz-Linie sind. Und er muss als Vorsitzender versuchen, auszutarieren. Und mal ist er in Gefahr, die einzuverprellen mal die anderen. Also er kann momentan eigentlich nur, nur verlieren, was nun dieses Brandmauergerede angeht. Ich sage es mal bewusst Gerede, ähm, ist es ja eigentlich ein Begriff, der in die Debatte gebracht worden ist oder immer wieder gebracht wird von Leuten, die den Eindruck erwecken wollen, es sei allein die Aufgabe der CDU, sich mit der AfD auseinanderzusetzen. Das halte ich für die falsche, falsche Diagnose, nach dem Motto, wenn ihr als CDU, als vermeintlich konservative Partei nicht die Brandmauer hochzieht, was auch immer das sein mag, ein furchtbar diffuser Begriff, dann wächst die AfD immer weiter. Da ist ein Teil dran richtig. Ohne die Tatsache, dass Frau Merkel ihrer Politik den Anschein des Alternativlosen gegeben hätte, hätte sich nicht die Alternative für Deutschland gegründet und ohne Preisgabe konservativer Positionen wäre sie vermutlich nicht so stabil geblieben. Das ist die eine Teil der Wahrheit. Genauso war es natürlich aber auch, dass wir den jetzigen Höheflug nicht hätten. Der AfD, wenn nicht immer mehr Leute den Eindruck hätten, dass die Ampel furchtbar vor sich hin dilettiert. Man muss sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. In jeder Umfrage, in jeder Umfrage, die wir zurzeit haben, versammelt die AfD mehr Prozent Punkte hinter sich als jede einzelne Partei, die der Ampel angehört. Stärker als die FDP, stärker als die Grünen, stärker als die SPD. Das ist ein sehr, sehr bemerkenswerter Befund, der gegen das Leistungsvermögen der Ampel genauso spricht wie gegen die Orientierungsbereitschaft der CDU. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, also ich habe Herrn Merz nicht zu beraten, aber ich finde, er müsste sich besser vorbereiten auf seine Interviews. Er sollte nicht weglaufen, wenn es Kritik gibt. Und er kann sich doch wirklich auf diesen Beschluss von 2018 oder 2019 berufen, und dass es vor Ort dann andere Aushandlungsprozesse im Kleinen gibt, lässt sich nicht verhindern. Muss allerdings jetzt auch nicht der, ich sag mal, große Vorsitzende im Einzelnen jetzt noch gut und schlecht austeilen. Also er muss jetzt wirklich nicht Gedanken machen, was in einer 4.000 Seelen in Sachsen-Anhalt geschieht. Und dass er aber meint, sich auf diese Ebene auch nur hereinlassen zu müssen, zeigt, dass er einfach kein strategischer Kopf ist. Und er hat auf jeden Fall ein Renommee in dieser Woche verloren. Er ist also, wie soll ich sagen, vom Mr. Klare Kante zum Herr Luftikus geworden.
0: Was ist denn wohl der Grund, Wolfgang Schröder, warum er das jetzt so gesagt hat? Ist das der Druck aus dem Osten? Wir wollen nicht vergessen, dieses Jahr haben wir drei wichtige Landtagswahlen dort und wir haben ja die Situation gehabt, einen gewählten Landrat, einen gewählten Bürgermeister von der AfD. Man muss ja in der Realität mit diesen Leuten dann zumindest auf kommunaler Ebene auch klarkommen.
1: Man hat den Eindruck, Merz hat keine Strategie. Strategie heißt ja, dass man eine Vorstellung hat, wo man hin will, dass man eine Vorstellung hat, welche Instrumente, Etappen, Wege man einschlagen muss und dass man eine Vorstellung davon hat, wie man Widerständen, die in der öffentlichen und konkreten wettbewerblichen Debatte aufkommen, widersetzen sich kann. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Politik ist ja nicht einfach ein singuläres Eventereignis, wo eine Person die Stränge in der Hand hält, sondern Politik ist auch Teamsport. Das heißt, man braucht eine Gruppe, mit der man aufgestellt ist, die man als Steuerungszentrum begreift und das wäre eigentlich für den Parteivorsitzenden das Konrad-Adenauer-Haus. Im Konrad-Adenauer-Haus gab es gerade den Wechsel des Generalsekretärs, im Konrad-Adenauer-Haus gehen die Berater ein und aus. Das heißt, es gibt hier kein Fundament stabiler Orientierung, wo man hin will und der gerade vollzogene Wechsel von Chaya zu Linnemann zeigt ja, das sind ja vollkommen unterschiedliche Politikkonzepte, die hier bedient werden. Und wenn man so will, kann man das, was März am Sonntag von sich gegeben hat, in eine Linie setzen, in diesen Wunsch, jetzt klare Kante, jetzt hoch hinaus zu wollen, um aller Welt zu zeigen, wie flexibel, wie stark, wie gewaltig man in der Fähigkeit ist, neue Realitäten anzuerkennen und auf dieser Grundlage die Machtverhältnisse in der Republik zu verändern. Die Realität ist aber eine ganz andere. Dieser Mann hat sich, wie bereits Herr Kissler gesagt hat, lächerlich gemacht in der letzten Woche, hat die eigene Machtposition ohne Not so desavouiert, wie das kaum je ein Spitzenpolitiker in den letzten zwei Jahrzehnten vor laufenden Kameras gemacht hat. Und das ist schwer wieder einzufangen, weil Politik setzt natürlich schon auf dieser Ebene ein gewisses Maß an Vertrauen, an Verlässlichkeit, an Mobilisierungsfähigkeit voraus. Von diesem Schock, den er den eigenen Mitspielern am Sonntag präsentiert hat, wird er sich so schnell nicht wiederholen.
3: Wobei ich einen Satz nur dazu jetzt ähm, sagen muss, War ich jetzt den Personalwechsel im Konrad-Adenauer-Haus, also Linnemann-Chachaya, erstmal als einen kleinen Versuch finde, ein strategisches Defizit zu beheben, weil natürlich Linnemann A. stärkere Wirtschaftskompetenz hat, was natürlich jetzt mit sehr, sehr schlechten Genau, wir merken es auch. Was aber gerade jetzt, glaube ich, in sehr schlechten wirtschaftlichen Zeiten, wir haben heute die Zahlen wieder gehört, Deutschland wird zum Krankenbank Europa sehr wichtig ist. Die starke Seite von Chaya war die Sozialpolitik. Damit kann man momentan als CDU nicht so stark punkten, das muss man schon sagen. Und zum anderen ist er natürlich auch als, als Leiter der, der Grundsatzkommission der CDU viel stärker ins programmatische Denken eingebunden. Also, ich glaube, er hat gesehen, dass es ein Fehler war. Er hat aus Proporzent Chaya dahingestellt, sozialpolitischer Flügel, Mann aus dem Osten, da kann ich viele mit stillstellen. Das haben noch einen aus NRW, einen Wirtschaftsliberalen. Aber ich denke, das ist ein kleiner Hinweis darauf, dass, ich will Sie nicht komplett in den Stab über ihn brechen, dass vielleicht Herr Merz doch bereit ist, auch programmatische äh, Fehler zu erkennen. Wo das am Ende hinführt, müssen wir abwarten. Keine Ergänzung dazu. Okay. Das ist
1: alles richtig, was Sie sagen. Das würde ich auch so unterschreiben. Nur Politik braucht eine gewisse Komplementarität. Hier ist eine Wesensgleichheit. Man hat zwei mhm. ADHS-Typen, die beide unbeholfen und ohne Berechnung in die Luft schießen und wie daraus eine Strategiefähigkeit erzielt werden soll, ist mir
3: unklar. Also Lennemann ist doch nicht ADHS, das finde ich jetzt nicht. sind
1: beide so aufgeregt oh. und nervös ja. und sind nicht in sich ruhend und eine Strategie, die erfolgreich sein will, muss in sich ruhend sein, muss eine mittel- und langfristige Perspektive haben und das ist hier perfekt inszenierte Aufgeregtheit. Ja, der Karsten ja, Linnemann hat
0: ja auch direkt geliefert, er hat ja sofort gefordert, schnelle Urteile gegen Schwimmbadtäter hier in Berlin-Neukölln. Der Fraktionsmanager Frei hat auch Geliefert. Individuelles Recht auf Asyl soll abgeschafft werden und Friedrich Merz applaudiert. Also es scheint äh, strategisch die Dinge in die Hand genommen zu haben. Frau Kotta glauben Sie, dass das AfD wieder zur CDU irgendwann zurückholen kann, so die Strategie von Friedrich Merz sie ja eingeschlagen hat?
2: Naja, wenn er zur Strategie stehen würde, wenn er nicht wieder zurückrudert, sobald Gegenwind aufkommt, mit Sicherheit. Also das, was die CDU machen kann, um die Wähler von der AfD wieder zu gewinnen, ist sich auf das zu besinnen, was die CDU einmal ausgemacht hat. Und das ist eben nicht grüne Politik. Und wenn dann jemand aus, aus dem Saarland, der Hans Glück, dann ähm, vorschlägt, mehr Elektromobilität und mehr CO2-Reduzierung, um die Wähler von der AfD zur CDU zurückzugewinnen, dann frage ich mich wirklich, unter welchem Stein lebt dieser Mensch.
3: So, Tobias um, der Hans sie, natürlich auch, der äh, erfolgloseste genau. Ministerpräsident in der <lacht> ja. Geschichte der Bundesrepublik.
2: Exakt. Und so jemand gibt dann dem, dem Herrn Merz Vorschläge, wie man die AfD-Wähler zurückholen kann. Und das ist einfach absurd. Man muss sich anschauen, warum die Leute die AfD wählen. Wie, wie unzufrieden sie mit der Ampel sind, mit der Wirtschaftspolitik. Sie bekommen das ja mit. Sie spüren es zum ersten Mal am eigenen Geldbeutel. Wenn das eigene Häuschen plötzlich 30% Prozent Wertverlust wegen eines irren Heizungsgesetzes hat, dann tut das den Menschen weh. Sie sehen, dass die Wirtschaftspolitik die Firmen abwandern aus Deutschland und dann suchen sie verzweifelt nach einer Partei, die da steht und sagt, so geht das nicht und jetzt ist hier Stopp und Schluss und wir drehen den, den Hebel wieder um und das ist die CDU im Moment nicht, weil sie sich das nicht traut, weil sie den Gegenwind nicht aushält und dann wählen die aus lauter Verzweiflung die AfD in der Hoffnung, dass die da oben endlich mal lernen und, und den Kurs ändern. Und das ist meiner Meinung nach reiner Protest aus Verzweiflung der Bürger gegenüber der Politik, weil sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und sie meinen, hier wird die CDU Ampelpolitik gefragt. Hier, konkret, ja? Genau, die Ampelpolitik. Und hier wird die CDU gefragt, in diese Lücke reinzustoßen und ganz klar zu sagen, so geht das nicht weiter. Sicherheitstechnisch, wirtschaftlich brauchen wir eine 180-Grad-Wende. Und wenn die CDU sich das nicht traut, dann wird sie die Wähler von der AfD nicht zurückbekommen.
0: Friedrich Merz hat ja den lustigen Satz gesagt, wir wollen die Alternative für Deutschland mit Substanz sein. Frau Kurtar, was können Sie sich darunter vorstellen? <lacht>
2: Naja, ich kann mir das vorstellen, dass er vielleicht eine AfD gemeint hat, die sich 2013 gegründet hat und die CDU, die sie mal früher waren. Ähm, Im Moment hat die CDU keine Substanz. Im Moment muss sie immer auf die Grünen schielen, um zu gucken, wo kriegen wir denn noch einen Koalitionspartner her? Und da fehlt die Substanz halt und die muss sie wieder aufbauen. Die hatte sie mal. Aber
3: das war natürlich auch eine extrem unglückliche Formulierung. Hat natürlich, ja, natürlich. versucht danach zu sagen, allgemein ist eine Opposition gefragt, eine Alternative zu sein. Das ist richtig, aber im Kürzel ist es nun mal ein afd und es war ja zwei Wochen vorher schon das große CDU-CSU-Reformpapierchen. Das nannte man dann Agenda für Deutschland. Da ist die Abkürzung schon wieder AfD. Also entweder ist man dusselig oder man meint da irgendwie punkten zu können, indem man solche Namensscharaden macht. Also das spricht leider auch für die Kurzatmigkeit. Gleichwohl möchte ich Ihren Punkt jetzt nochmal stark machen. Wir hätten den momentanen Erfolgshoch der AfD nicht ohne die dilettierende Ampel. Und wenn Leute halt wirklich merken, dass es ihnen an den Geldbeutel geht, dann werden sie sehr ungnädig auch mit der Regierung. Und insofern müsste auch die Ampel, was jetzt Energie- oder auch Migrationspolitik angeht, bereit sein, da etwas demütig zu sein, statt, wie es ja die, die Grünen besonders gerne tun, darauf zu beharren, wenn die Wirklichkeit nicht mit
0: unseren Plänen übereinstimmt, umso schlimmer für die Wirklichkeit. Gehen wir mal auf die Gesellschaft. Eben, auf das Unwohlsein, auf die Unzufriedenheiten in der Bevölkerung und gucken mal, was sind die, wirklich die Themen, die die Leute berühren. Wir haben diese Sendung ja genannt, Klima, Gendern, Krieg, Asyl. Was will die schweigende Mehrheit? Äh, apostrophiert, also wenn es eine solche gibt. Gibt es, Frau Kutter, aus Ihrer Sicht etwas, was die schweigende Mehrheit will, was man auf eine bestimmte Formel bringen kann, außer jetzt einfach nur Anti-Ampel, sondern ein bisschen konkreter?
2: Das ist schwierig zu sagen. Ich würde okay. sagen, Politik des gesunden Menschenverstandes. Ähm, wenn man sieht, in welchen Bereichen Deutschland im Moment Probleme hat, sei es in der Migration und man sieht die Übergriffe im Schwimmbad und man sieht, dass es finanziell nicht funktioniert und man sieht, dass man keine Wohnungen mehr hat ähm, und eine Frau Feser dann sagt, aber die, die Situation ist noch nicht schlimm genug, obwohl die, die Grenzpolizisten sie quasi darum bitten, stationäre Grenzposten einzurichten, ähm, dann verliert die Ampel das Vertrauen. Wenn man Wirtschaftsunternehmen sieht, die abwandern, die klar sagen, aufgrund der hohen Energiekosten. Und die Bürger sehen eine Ampel, die da nicht dagegen steuert, sondern im Gegenteil die Energie immer teurer macht. Dann machen sich die Menschen natürlich auch darüber Gedanken. Und dann natürlich auch sowas wie Gender und ähm, dieses ganze ähm, Regenbogengetue, das wir im Moment haben. Die Leute lehnen Gender ab und trotzdem wird ihnen das aufokturiert. Ich würde sagen, es ist ein ganz kleiner Prozentsatz in Deutschland, der noch Probleme hat mit Homosexuellen oder mit Transleuten. Und trotzdem bekommt man das 24-7 um die Ohren gehauen. Die Menschen haben die Schnauze voll. Die Menschen haben einfach die Schnauze voll von der aktuellen Politik.
0: Wollen in Ruhe gelassen Und werden?
2: Sie wollen in Ruhe gelassen werden. Sie wollen nicht, dass der Staat bis ins Kleinste hinein reguliert. Mhm. Da spielt auch bestimmt noch die Corona-Krise eine Rolle, wo der Staat sich ja die Grundrechte außer Kraft gesetzt hat. Sie wollen in Ruhe gelassen werden, nicht mehr genervt werden, nicht mehr abgezockt werden. Und sie möchten vor allem in einem sicheren Deutschland leben, in einem wirtschaftlich starken Deutschland leben, mit einer starken Währung. Und das haben wir zurzeit alles nicht mehr.
0: Wir haben jetzt viele Themen auf einmal gehabt. Ich versuche, das mal ein bisschen zu sortieren. Da sind einmal die Themen, wo es den Menschen an den Geldbeutel geht. Inflation, Energiekosten, Heizungsumbau. Ist das, Wolfgang Schröder, der springende Punkt für die Unzufriedenheiten? Ist das der Kern?
1: Also was man feststellen kann, es ist einfach zu viel für verschiedene Gruppen. Das ist ja Corona, muss man sehen, wird manchmal schon wieder schnell vergessen. Zwei Jahre unter außerordentlichen Bedingungen. Krieg, Inflation, Energie. In dem Zusammenhang auch mal eine Lanze für die Ampel. Diese Regierung hat die schwierigsten Bedingungen, die vermutlich seit 1949 eine Regierung hatte. Sie hat außerordentlich viel gemacht und sie hat in der letzten Zeit große Fehler gemacht. Überhaupt keine Frage. Sie hat aber angesichts dieser Fehler, angesichts des berechtigten Gegenwindes auch sehr schnell beigegeben, sich eingelassen auf die Einwände. Es ist ja nicht so, dass wir es mit einer nicht sensiblen Regierung zu tun haben, sondern die hat Fehler gemacht, darauf reagiert. Insofern ist das Gesetzgebungsverfahren erstmal ein ganz normales Gesetzgebungsverfahren, wo ein Ding in die Arena geworfen wird, wo es enormen Gegenwind gibt und wo jetzt ein tragfähiges Gesetz auf dem Weg ist. Aber ich kann natürlich verstehen, dass der Boulevard, dass die Opposition und dass vor allen Dingen außerparlamentarische Kräfte das nutzen, um diese Regierung in ein Licht zu stellen, was sie angesichts der internationalen Lage und der Herausforderungen nicht verdient. Jetzt kommt folgender Punkt nämlich, weil hier wird so getan, also diese Regierung macht, macht, macht und sie müsste eigentlich gar nichts machen, Frau Cotar, Sie tun so, als könne man das alles ignorieren. Wir haben Klimawandel, wir haben Inflation, wir haben Energieprobleme. Das heißt, diese Regierung, wenn sie gut regieren will, wird auch ihren Bürgerinnen und Bürgern etwas zumuten müssen. Das wird gar nicht anders gehen. Aber dieses Zumuten kann natürlich in einer anderen politischen Herangehensweise passieren, wie das jetzt der Fall gewesen ist. Also beim äh, Gebäudeenergiegesetz hätte man sich natürlich schon vorstellen können, dass man im letzten Jahr hingegangen wäre und gesagt: Hört zu, der Gebäudebereich ist der am wenigsten energieeffiziente Bereich in Deutschland. Hier haben wir riesige Nachholbedarfe. Wir werden das aber sehr behutsam, sehr heranführend machen. Wir haben internationale Vergleiche, wo andere Länder schon viel weiter sind. Und wir werden die Gruppen, die besonders belastet sein werden, auch entsprechend unterstützen. Und dabei muss man natürlich sehen, diese ganzen Maßnahmen, die jetzt in den nächsten Jahren kommen werden, sind Maßnahmen unter den Bedingungen einer demografisch wachsenden Elternzeit werdenden Gesellschaft. Älter werdende Gesellschaften sind weniger dynamisch, sind weniger risikofreudig, sind weniger innovationsfreudig. Das heißt, wir haben hier eine enorme Herausforderung, wo die Politik, und da stimme ich allen Rednern hier zu, natürlich viel sensibler und viel etappenförmiger an diese Zumutungen, Herausforderungen herangehen muss. Aber so zu tun, als brauche man keine Zumutung, als brauche man keine Enormen Veränderungen, das halte ich eine Verarschung der Leute, weil das geht an allen wissenschaftlich-politischen Verabredungen, die wir haben vom Bundesverfassungsgericht bis hin zu Verträgen internationaler Art vorbei.
2: Natürlich muss die Regierung etwas machen, aber wenn wir in einer Energiekrise stecken, die letztverbliebenen Atomkraftwerke abzuschalten, ist das Dümmste, was man machen kann. Das Ausland schüttelt den Kopf über uns, überall entstehen neue Atomkraftwerke und wir überlegen uns, wo wir die Energie hinbekommen. Ähm, wir holzen derweil unsere eigenen Wälder ab, um die Windkrafträder mitten in die Wälder zu packen, dass das, das Waldbrandrisiko massiv erhöht. Das blenden wir komplett aus. Naturschutz, Umweltschutz, Tierschutz, das blenden wir komplett aus. Also, natürlich muss man was machen, aber keine ideologiegetriebene Politik, die wir im Moment sehen, sondern wirklich Politik mit gesundem Menschenverstand. Und auch mal gucken, was können wir den Menschen überhaupt zumuten? Deutschland alleine zuzumuten, die Klimakrise aufzuhalten, das wird nicht funktionieren. Und wenn China über 360 neue Kohlekraftwerke baut, dann ist es schwer den Leuten zu erklären, warum sie hier Werteverlusten bei ihren Häuschen haben. Aber das ist äh, doch ganz einfach, Frau Kutta.
1: Das ist doch ganz einfach. Es geht doch nicht darum, dass Deutschland die Energie- und Klimakrise dieser Welt das kann es überhaupt nicht. Deutschland ist 1% der Weltbevölkerung. Deutschland sicher. ist 4% des Bruttoinlandsproduktes der Welt, hat vielleicht 5% der Emissionen. Aber Deutschland kann durch sein technologisches Know-how die Produkte, die Verfahren organisieren, die sie selbst exportiert und die damit den Wohlstand in diesem Land sichern können. Das ist doch der Zugang. Und das müssen wir doch unbedingt machen, weil anders haben wir ökonomisch exportorientiert überhaupt keine Perspektive. Daran müssen wir festhalten. Und dazu würde ich gerne mal wissen, was Sie dagegen haben.
2: Ich habe überhaupt nichts dagegen. Natürlich muss man und gerade auch in die eigene Industrie investieren. Ich bin jemand, der sagt, unbedingt die Industrie zurück nach Deutschland holen, auch dementsprechend ähm, Angebote zu machen, weil die äh, sichere Energie, niedrige Steuern, die Industrie wandert ja aus gutem Grund aus Deutschland im Moment ab. Es passiert ja das Gegenteil dessen. Wenn wir sagen, wir schalten die Kernkraftwerke ab, wir steigen aus der Forschung der Kernenergie aus, dann treiben wir all die Leute, die sich damit beschäftigen, aus dem Land heraus und dann passiert das in anderen Ländern. Man kann das sehr gut miteinander kombinieren. Aber im Moment versucht diese Ampelregierung das übers Knie zu brechen und die Leute sollen dafür bezahlen und die Leute haben kein Verständnis mehr dafür, für Fehl... diese ideologiegetriebene Politik.
0: Hm. Frau Kutta fehlen dann sozusagen im politischen Raum die sprechbaren und ähm, diskussionswürdigen Alternativen zur Ampelpolitik beispielsweise und wer könnte sie formulieren und wer könnte dazu ein politisches Angebot machen, das dann irgendwann wirkungsfähig ist?
2: Naja, im Moment ähm, fehlt tatsächlich die eine, eine Politik, die das macht, eine äh, Partei, die das macht. Die äh, CDU ist noch nicht so weit. Die CDU sagt, man muss zum Beispiel die Kernkraftwerke behalten und dann stimmt sie im Bundestag gegen einen Antrag. Das versteht die das Volk nicht, wieso sie gegen einen Antrag stimmt, ähm, die Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Ähm, Im Moment macht die AfD gute Angebote. Das, was was bei den Leuten anscheinend auf fruchtbarem Boden fällt. Und dann blenden sie das Problematische an der AfD, wieso die teilweise auch gefährlich ist, komplett aus. Weil sie sagen, hier, diese Energiewende, die funktioniert so nicht. Die AfD sagt, sie funktioniert so nicht. Also so suchen wir die einfache Lösung. Vielleicht haben wir in Deutschland eine Repräsentationslücke. Vielleicht fehlt eine Partei zwischen der Union und der AfD, die eine vernünftige, konservativ-freiheitliche Politik in Deutschland macht und diese Alternative tatsächlich anbietet.
0: Hm. Zweiter Bereich, wir haben jetzt sozusagen die materiellen Bereich äh, besprochen. Die zweite Ebene äh, ist die kulturelle Ebene. Wir hatten das auch schon angesprochen. Wir haben über Gendersprache gesprochen, über den Umgang mit Homosexuellen, Transmenschen und so weiter. Wird da, Herr Kissler aus Ihrer Sicht zu sehr übertrieben in Deutschland? Also ist ja die politik Correctness und die entsprechenden Debatten auf der akademischen Linken immer noch zu laut? Oder schlägt das Pendel langsam aber sicher zurück, wenn wir von Umfragen hören? 70, 80 Prozent lehnen beispielsweise die gegenderte Sprache ab.
3: Ja, da gibt es schon viele Mehrheiten überall gegen das Gendern. Ähm, ich finde, wer es trotzdem machen möchte, ist natürlich frei, das zu tun. Und jeder Privatmännchen unternehmen. Ich finde, es wird stark kritisch, wo es die Regierung macht. Oder auch, muss ich ja leider sagen, auch die öffentlich-rechtlichen Sender machen es teilweise etwas übertrieben. Die Tagesschau auf ihren sozialen Kanälen, da wird alles mit Doppelpunkt geschrieben. Ist das auf ist dem Rückzug, glaube ich. Ja. Ja. Haben Sie vielleicht tiefere Einsichten als ich, ja. Ähm, mein Vorredner, Herr Schröder, ist jetzt ja nicht nur Wissenschaftler, sondern auch SPD-Mitglied und ich finde, da haben Sie etwas zu rosig eben die Ampel gezeichnet, weil es ist meines Erachtens ja doch einmalig, dass das Bundesverfassungsgericht eine Regierung zurückpfeift, weil sie nicht nötig genügend Zeit gelassen hat, dass die Parlamentarier ihr Recht nachgehen, die Parlamentarier beim Heizungsgesetz. Uns vor hat ja schon Frau Baas sogar von der SPD gemahnt, dass also die Ampel holtert, die Polter nachts um zwei Uhr, ich übertreibe jetzt 200 Seiten auf dem Tisch liegt, sagt am nächsten Morgen ist Anhörung, friss oder stirb. Das geht nicht. Und was wir immer wieder hören, so Transformation sei nötig, das mag schon möglich sein oder nötig auch, Transformation des Denkens, da wäre ich auch dafür, aber man kann nicht, glaube ich, sagen, Transformation im Sinne eines großen Umbaus von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft muss einfach geschehen und muss so geschehen, ohne dass es wirklich demokratisch abgefedert worden wäre. Und was Sie sagen, schlägt das Pendel zurück? Naja, da kann ich jetzt nur sagen, aus olympischer Warte schlägt das Pendel immer zurück. Geschichte ist ja nicht einschränkend. Es geht mal nach links, mal nach rechts, mal in die Mitte, wir prosperieren, wir entwickeln uns zurück. Es geht immer irgendwie weiter. Also ich bin da kein Apokalyptiker, es geht immer irgendwie weiter, aber eben in verschiedenen Pendel. Schwüngen und ich denke eben gerade, dass auf den von Ihnen benannten äh, kulturellen Gebieten es ein Teil dieser, wie ich sie nenne, linken Bewusstseinselite, es übertreibt. Mhm. Ähm, Stichwort vielleicht auch noch Selbstbestimmungsgesetz, wo jetzt also auch jetzt zum Beispiel auch Widerstand gibt aus dem SPD geführten Innenministerium, wenn man sagt, also du kannst dich jetzt einfach zum anderen Geschlecht erklären, was machen wir da mit Straftätern? Dann müssen alle Daten gelöscht werden, eventuell wenn aus dem Mann eine Frau wird oder umgekehrt, weil die praktisch die Identität der Person gebrochen wird. Das sind glaube ich so überschießende Prozesse und da wäre es gut wenn da die Ampel in sich ginge, auch an diesen Punkten, und etwas, wie soll ich sagen, etwas Souveränitätsschonender umginge. Politik darf auch fordernd sein, da bin ich ganz bei Ihnen, aber Sie darf nicht permanent den Eindruck haben, die Bürger zu überfordern. Ein letztes Beispiel, ich finde auch diesen Aktionismus, den zurzeit Herr Habeck an den Tag legt, auch für ihn selber ungesund. Er hat neulich mal an einem Mittwoch, ich glaube, vier oder fünf Bürger. Podien besucht und zwei oder drei Vorträge gehalten und wenn sie sich allein für die Pressemitteilung aus seinem Haus registrieren, dann kommt also jeden Tag ich übertreibe jetzt dutzendfach neue Initiativen, Vorschläge, ähm, Vorträge. Er überfordert sich, er überfordert das Haus, er überfordert die Bevölkerung. Da wäre es, glaube ich, wichtig, ähm, das Wichtige etwas vom Unwichtigen zu trennen. Und ein allerletztes, ähm, er ist nicht nur Klimaschutzminister, er ist auch Wirtschaftsminister. Und in einer Zeit, in der wir uns in einer Rezession befinden, einer technischen Rezession, wir ein negatives Wachstum haben, also ein Schrumpfen jetzt vom IWF äh, prognostiziert, wo der ifo geschäftsklimaindex rückläufig ist, müsste er, glaube ich, auch etwas stärker sich als Wirtschaftsminister präsentiert, damit die Leute einfach stärker den Eindruck haben, da ist auch einer, dem liegt die Wirtschaft genauso am Herzen wie der Klimaschutz und dagegen hat ja keiner was.
0: Bisschen weniger Besserwisserei, bisschen weniger Volkspädagogik und die Ampel wäre erfolgreicher?
1: Ja, würde ich schon auch sagen, weil sie in der Tat teilweise zu schnell ist, weil sie paradoxerweise, obwohl mit den Grünen ja der Protagonist der Beteiligung an Bord ist, wenig, zu wenig Beteiligung praktiziert und indem sie zu wenig Beteiligung praktiziert, lädt sie geradezu zum Gegenschlag, zur Gegenwehr derjenigen ein, die sich da überfordert, nicht mitgenommen, nicht verstanden fühlen. Aber aufs Ganze betrachtet, muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht die Fußnoten ins Zentrum der Debatte rücken, weil es geht in der Tat um einen Umbau der Wirtschaft. Ich glaube, daran kommt man nicht vorbei, die Themen Ökologie, Dekarbonisierung, Digitalisierung, Veränderung der Weltmärkte, der Rohstoffmärkte. Das ist eine enorme Herausforderung. Und diese Herausforderung müssen wir auch ins Zentrum rücken, müssen Acht geben, dass wir jetzt nicht uns in Nebenschauplätzen ergießen, sondern dass wir sehen, dass dieses Land sehr viel zu verlieren hat. Und weil dieses Land viel zu verlieren hat, müssen alle Kräfte gebündelt werden. Insofern kann man ja zum Beispiel das Verhalten der CDU als führender Oppositionspartei im Bundestag nur begrüßen, sie ist ja eine konstruktive Opposition und man versteht nicht, warum diese konstruktive Opposition nicht mit einer gewissen Demut, mit einer gewissen Souveränität versucht sich zu finden, dort wo sie eigentlich herkommt, als Partei der Mitte, die eine ganz starke Sensibilität für Wirtschaft hat. Und diese Sensibilität für Wirtschaft müsste sich stärker zum Tragen bringen. Und ich meine, das Projekt liegt auf der Tagesordnung. Das ist nicht, wie hier von Frau Cotard permanent wiederholt wird, Ideologisierung, sondern es ist eine gewissermaßen verabredete Form, wie Deutschland sich auf dem Weltmarkt und angesichts der technologischen Möglichkeiten präsentieren kann, nämlich die Transformationen zur eigenen Sache zu machen als Technologie, als Hochtechnologieland, als Land, das mit seinen zentralen Unternehmen in der Automobilindustrie, in der Chemie, im Maschinenbau, in der Elektroindustrie enorme Anknüpfungspunkte hat, auch gegenüber den Amerikanern und Chinesen, weil die sind natürlich enorm stark im IT-Bereich, aber es wird nach wie vor auch der andere Bereich benötigt, der muss weiterentwickelt werden und hier gäbe es sehr viele Möglichkeiten und man wundert sich, dass das nicht so im Zentrum steht in dieser Nation, wie es eben der Sache und dem Wohlstand der im Risiko steht, notwendig
3: wäre. Man hat manchmal eben auch den Eindruck, dass es eben auch bei den führenden Akteuren der Ampel nicht so im Zentrum steht, wie es stehen sollte. Weil Sie es die Chemie erwähnen, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich komme aus der Pfalz, Ludwigshafen, basf die wandern nicht ab, aber verlegen doch Teile der Produktion nach China. Wir haben ähnliche Prozesse gehört, Überlegungen bei Lanxess zum Beispiel, ebenfalls einem großen Anbieter, Evonik etc. Also die Chemie, die also wirklich das Rückgrat unserer Wirtschaft ist, wenn ich also die Vorprodukte dazu rechne, wichtiger noch als die Automobilindustrie, die hat sich teilweise für
0: einen kalten Exodus entschieden. Frau Kutter, jetzt sind also, Sie dran. Ist für Sie die ja. Diskussion über die Transformation, die stattfinden muss, eine ideologische Diskussion oder geht es auch aus Ihrer Sicht darum, wie kann man sie optimal gestalten?
2: So wie sie im Moment betrieben wird, ist es ideologiebetrieben, meiner Meinung nach. Mhm. Wenn Sie von einem Hochnicht-Technologiestandort Deutschland sprechen, das ist ja genau das, was wir gerade verlieren. Das ist ja genau das, was die Industrie gerade macht. Sie packt sich die Koffer und geht, weil es eben, was Sie angesprochen haben, an der Digitalisierung fehlt, an den Fachkräften fehlt. Wir haben eine Bürokratisierung ohne Ende äh, und dann die hohen Energiekosten. Das heißt, wir verlieren gerade den Industriestandort Deutschland und da tut die Ampel halt relativ wenig dagegen. Ja, Intel wird jetzt gefordert mit einer Million Euro pro Arbeitsplatz. Ich frage mich, wie viel Subventionen fließen sollen, damit die Hochtechnologie hier bleibt, anstatt Politik zu machen und Steuergesetze zu haben und eine Energie Energiewende zum Betreiben, die bezahlbar bleibt, damit die Industrie von sich bleibt, ohne dass wir einen Arbeitsplatz mit einer Million Euro subventionieren müssen. Und wenn Sie die Digitalisierung ansprechen, das ist ein großes Thema in Deutschland. Ich, ich mache Digitalpolitik im Bundestag und dann schaue ich mir den Haushalt für 2024 an und sehe, wie gerade der Digitalbereich zusammengestrichen wird, dass es kein Digitalbudget gibt, dass die, das digitale Mittel für KI, für Quantentechnologie zusammengestrichen wird. Wir hinken China und den USA massiv hinterher und dann schauen in diese Zukunftstechnologien zu investieren, sparen wir da wieder. Da, so kann das nichts werden.
3: Sie merken, ich bin hier kein Ampelverteidiger, aber die, die, die vorherige Merkel-Regierung hat 16 Jahre lang natürlich auch einen Berg von Problemen gerade in der Digitalisierungspolitik angehäuft. Also für Frau Merkel war, glaube ich, bis zu ihrem letzten Tag das Internet Neuland. Und dementsprechend ist sie da auch umgegangen in ihren verschiedenen Kabinetten. Das war also ihr Gedöns gewissermaßen. Absolut. War, war Digitalisierungspolitik. Diese Kürzungen, die mir jetzt in dieser Breite nicht bekannt waren, würde ich genauso kritisieren heute. Aber 16 Jahre Merkel haben jetzt einen Beitrag dazu geleistet, wie es nötig gewesen wäre, dass Deutschland zum digitalen Sprung ins 21. Jahrhundert angesetzt hätte.
2: Das ist ja genau der Punkt. Wir müssten jetzt einen Sprint hinlegen, damit wir aufholen können und stattdessen streichen wir die Mittel dafür. Und das finde ich wirklich tragisch. Und das, was ich mir von der Union gewünscht hätte, was sie glaubwürdig gemacht hätte, wäre, wenn ein März sich hingestellt hätte, in der ersten Bundestagssitzung gesagt hätte, es sind Fehler gemacht worden in den 16 Jahren. Gravierende Fehler. Deutschland ist auf keinem guten Kurs und ich stehe jetzt für was Neues. Ich stehe dafür, dass wir den Hebel umlegen. Von mir aus auch gerne Entschuldigung an die Bürger für das, was schiefgelaufen ist unter der Merkel-Politik. Dann wäre die Union glaubwürdig gewesen.
0: Versuchen wir in den letzten zehn Minuten, haben wir etwa noch dieser Sendung mal zu gucken, was kann denn der politische Bereich tun, wie kann aber auch die, was können auch die Bürger tun, dass sie sozusagen wieder näher zusammenkommen. Kurzum, wie muss die Kommunikation der Zukunft laufen innerhalb des politischen Betriebs? Also Ausgangspunkt
1: ist die Regierung, weil die muss mit gutem Vorbild vorangehen. Dafür gibt es eine gute Konstellation jetzt, weil wir haben jetzt Halbzeitbilanz am 8. Dezember. Der Prozess zur Halbzeitbilanz wird jetzt nach der Sommerpause beginnen. Und ich meine, dass die Regierung so eine Art Neustart entwickeln muss, weil sie kann mit dieser Art der Kommunikation, mit dieser Art der Zerrissenheit, mit dieser Art der Desorientierung nicht weitermachen. Und dieser Neustart müsste darin bestehen, dass es eine stärkere Bezugnahme auf die engsten Schwierigkeiten der Bevölkerung gibt, ohne dass man der Bevölkerung nach dem Mund reden kann. Das wird nicht gehen. Also und eine andere, dafür Entschuldigung,
0: eine andere Kommunikation heißt aber auch die Möglichkeit der eigene Politik gegebenenfalls zu korrigieren.
1: Unbedingt, unbedingt. Mhm. Das heißt also nicht einfach nur im ornamentalen Bereich zu arbeiten und eine <lacht> etwas nettere Kommunikation anzustreben, sondern heißt, die Prioritätenordnung muss klarer werden. Es muss klar sein, wir haben die dramatischste Veränderung dieser Republik vor uns im strukturellen Bereich, Digitalisierung, Dekarbonisierung, Klimawandel, Inflation, das alles gleichzeitig. Es darf man den Leuten keine Angst machen, deshalb muss das auch gestreckt sein und es muss klar sein, dass alle mitgenommen werden im Rahmen unserer Möglichkeiten und es muss auch klar sein, wer welche Aufgaben macht. Diese Kommunikation muss anders gestaltet werden. Der Neustart ist wichtig, die Bezugnahme auf die Bevölkerung muss eine andere werden. Man muss aber auch darauf hinarbeiten, dass die organisierte Zivilgesellschaft von der Zuschauertribüne runterkommt, weil da ist, glaube ich, ein sehr verheerendes Erbe von Corona, weil in der Corona-Zeit war die Zivilgesellschaft gewissermaßen nur Adressat von Aufträgen der Regierung gewesen. Das hat die Selbstregulation und Selbststeuerungsfähigkeit der Zivilgesellschaft enorm geschwächt. Da muss man sich jetzt überlegen, wie man die wieder in eine aktivere Position hineinbekommt, weil wir haben den Eindruck, wenn man das letzte Jahr schaut, dass wir hier Luxusdebatten führen und das können wir nicht, weil es zu existenziell ist. Wir laufen in eine Wirtschaftskrise rein, wir laufen in Innovationskrisen rein und die Problemlagen sind ja hier von den Teilnehmern hinreichend beschrieben worden. Also die Aufgaben sind enorm und das wird natürlich auch etwas bedeuten für die Opposition. Das heißt, die Opposition kann nicht einfach so tun, als habe sie mit dem Ganzen nichts zu tun. Wenn sie konstruktive Opposition sein will, und das ist das Defizit von Merz und der CDU bisher, sie haben keine eigene Vision, wie dieses Land sich weiterentwickeln soll. Und weil sie keine eigene Vorstellung haben, wie dieses Land als Exportnation, als Land, was ein hohes demokratisches Niveau hat und damit viel zu verlieren hat, wie soll dieses Land unter den veränderten Bedingungen sich weiterentwickeln. Da kommt Europa auch ins Spiel. Welche Rolle spielen wir in Europa? Die Erwartungen der anderen Länder sind sehr groß und wir können nicht weiter hier auf der Zuschauertribüne sitzen bleiben. Wir müssen natürlich eine eigene Rolle da auch spielen. Und zwar im eigenen Interesse und weil die Erwartungshaltung der anderen Länder hier enorm ist. Weil wenn Deutschland jetzt in eine ökonomische Krise hineinkommt, dann wird das mittelfristig auch für die anderen Länder enorme Probleme mit sich bringen. Weil wir sind etwa ein Drittel des europäischen Inlandsprodukts und wenn es bei uns nach unten geht, dann kann das zwar eine Weile bei den anderen noch nicht ankommen, wird aber mittelfristig bei denen auch ankommen. So haben alle Beteiligten ein Interesse, dass wir mit einer besseren Politik, mit einer besseren Kooperation und mit besseren Vorstellungen, wo wir hinwollen, uns platzieren.
0: Frau Kotta, weniger Nabelschau der Bundesregierung oder auch des Landes selbst im europäischen Vergleich. Gilt das auch für die Opposition? Muss sie da auch aktiver werden, um den künftigen politischen Diskussionsprozess voranzutreiben?
2: Natürlich muss so das werden. Neustart für die Politik in Deutschland meiner Meinung nach nötig. Ganz dringend, damit die Bevölkerung wieder das Vertrauen erweckt. Wenn wir 50 Prozent Nichtwähler haben in Deutschland äh, bei Wahlen, dann ist das mehr als erschreckend, dass die Leute einfach aufgegeben haben. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist äh, das, was eben auch angesprochen ist, die Menschen wieder mitnehmen. Und zwar nicht von oben herab, nicht wie Kinder behandeln, denen man das einfach nur besser erklären muss, sondern ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen. Und ein Miteinander schaffen. Es kann nicht sein, dass wenn die Menschen eine Wahlentscheidung treffen, dass sie dann plötzlich als Nazis beschimpft werden, als Dunkeldeutschland, als nicht in der Demokratie angekommen, als Schwurbler, als egal, was diese Menschen schon beschimpft worden sind. Dass sie sich dann abwenden von den etablierten Parteien, ist völlig klar. Also es braucht ein Miteinander und kein Gegeneinander mehr in dem Ausmaß, wie wir es im Moment haben.
0: Also keine Zuschauerbeschimpfung. Wir haben nächstes Jahr im Osten Wahlen, Herr Kissler, in Brandenburg, in in Sachsen und in Thüringen, in allen drei Ländern, ist die AfD derzeit bei den Umfragen vorne, die Nummer eins, um die 30 Prozent. Fast schon, manche sagen Identitätspartei. Wie sollen denn die etablierten Parteien darauf reagieren?
3: Ja, sie sollten sich weniger auf ihre vermeintliche Etabliertheit zugutehalten, das ist ganz klar. Sie müssen immer wieder, wie gesagt, die Rückbildung haben an das Volk. Negatives Beispiel zur Zeit, was in Binz geschieht mit dem LNG-Hafen, wo die Stadt Binz ja. äh, gegen die, die Bundesregierung, auch juristisch vorzugehen, äh, bereit ist, wo Partizipationswege sehr verknappt worden sind, alles unter dem Überbegriff muss halt sein, geht nicht anders. Ja, wenn aber ein Volk oder ein wesentlicher Teil gewisse Dinge nicht will, dann muss man die Sachen zumindest mal überdenken, etwas auf die lange Bank schieben, nochmal nachdenken, vielleicht auch Abschied nehmen. Wir im nächsten Jahr wissen, wo die CDU hin will, weil dann kommt ja unser Grundsatzprogramm, da sind wir alle schon gespannt, also nicht unser Grundsatzprogramm, sondern das Grundsatzprogramm der CDU, hm. da wird dann alles drin stehen Eine Opposition muss auch muss zeigen, wo sie hin will, das ist klar. Das heißt, sie sie muss Kontra geben. Die Etablierten dürfen sich nicht sonnen im, im Glanz vermeintlich Etabliertheit und vermeintlicher zurückliegender Wahlerfolge Gute Politik lebt von guten Alternativen und das sind alle herausgefordert.
0: Halten Sie es für denkbar oder möglicherweise sogar für wünschenswert, dass man die AfD in die politische Verantwortung nimmt, wenn die Landtagswahlen im nächsten Jahr so ausgehen, wie sie jetzt auszugehen scheinen? Also ich kann mich natürlich täuschen, aber ich sehe jetzt kein Szenario, dass
3: die AfD in irgendeiner Koalitionsregierung beteiligt würde oder dass eine Partei sich von ihr dulden ließe mittelfristig führt meines Erachtens aber keinen Weg daran vorbei, eine Partei, die permanent stärkste oder zweitstärkste Kraft ist, in Landesparlamenten auch in irgendeiner Form an der Macht zu beteiligen. Entweder scheitern sie, dann sind sie weg. Oder es wird doch nicht ganz so schlecht, dann muss man noch mal neu verhandeln. Aber mhm. kurzfristig sehe ich das nicht. Mittelfristig bestehende Stärke vorausgesetzt, wird es auf die eine oder andere Form der Kooperation, Duldung, Beteiligung,
0: Hinauslaufen. Werden wir diese Diskussion schon bald bekommen, im nächsten Wahlkampfjahr beispielsweise, im Vorfeld?
1: Da gehe ich nicht von aus. Wir werden auf der Ebene des Bundes, der Länder solche Debatten nicht haben, weil diejenigen, die sie im Osten führen, müssen sie auch im Westen plausibel machen. Und wir haben nach wie vor eine Bundespartei CDU, eine Bundespartei SPD, FDP und die Folgen für die jeweiligen Parteien im Westen wären fatal. Das wissen die Vorsitzenden oder sollten sie eigentlich wissen. Auf der kommunalen Ebene sieht es in der Tat anders aus. Das war ja auch der Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Wir haben doch eine Gemengelage die schwieriger ist, weil umso enger die Menschen sich kennen und enger kooperieren, umso vertrauter sind sie sich. Da spielen natürlich ideologische Grenzen nicht so eine große Rolle. Und gerade deshalb muss eine Bundespartei dafür Sorge tragen, dass die Grenzen gepflegt werden. Weil in diesem Falle ist die Pflege der Grenziger ja nicht einfach eine wettbewerbliche, sondern es geht im Falle der AfD, die in Teilen als rechtsextrem begriffen werden muss, um eine Partei, die am Ende die Unterminierung der freiheitlich demokratischen Grundordnung anstrebt und damit um eine Partei, die eine Gefährdung von Demokratie, Wohlstand und zu sozialen Zusammenhalt im Auge hat.
0: Frau Kutter, wie sieht das aus Ihrer Sicht aus? Glauben Sie, dass die AfD im nächsten Jahr bei den drei Landtagswahlen eine Chance hat in die Regierung oder zumindest in die politische Mitverantwortung zu kommen oder kommen da noch ganz andere Faktoren rein? Stichwort Sarah Wagenknecht, die ja auch überlegt, eine Partei aufzumachen und der unterstellt wird, dass sie viele aus dem AfD-Potenzial zu sich ziehen könnte.
2: Also eine Sarah-Wagenknecht-Partei würde meiner Meinung nach die AfD halbieren. Ich sage immer, die AfD ist auf dem Weg dazu, die Linkspartei zu ersetzen, ähm, gerade was die Wirtschaftspolitik angeht. Ich glaube nicht, dass die AfD in irgendeiner Regierung nächstes Jahr beteiligt wird. Von den Altparteien aus nicht, aber auch von ihnen aus nicht. Es gibt genug Stimmen in der AfD, die sagen, mit einer CDU gehen wir keine Koalition ein, weil die viel zu verweichlicht ist. Ähm, die CDU muss ich aber auch gut überlegen, was sie im Osten macht. Die angedeuteten Gespräche, ob man eine Koalition mit der Linkspartei angeht, ist, glaube ich, Selbstmord für die CDU. Ähm, wie man überhaupt auf so eine Idee kommen kann, ist mir völlig schleierhaft. Für mich ist, ist das genauso ein Ausschlusskriterium, wie mit der AfD zusammenzugehen. Also die steckt da im Dilemma. Ich glaube aber nicht, dass die AfD tatsächlich, sie wird sehr erfolgreich werden. Aber setzen Sie aber den, den Linkspartei
1: ein. und AfD auf eine Stufe? Ich meine, die Linkspartei ist seit 1995 an zig Regierungen in Ostdeutschland beteiligt, ist eine Rechtsstaatspartei, ist eine, garantiert ist, ist alle Rahmenbedingungen. Partei. Wie können Sie darauf kommen, dass man mit so einer Partei nicht koalieren kann? Ist das würde ich ja mal gerne
2: wissen. Gerne, es ist die ehemalige SAD-Partei, die Partei der Mauermörder. Mit der macht man keine gemeinsame Sache. Es tut mir leid.
1: Aber das ist doch das gleiche Argument, wie man sagen würde: die, die Vorgängerpartei der CDU, die Zentrumspartei, hat 1933 das Ermächtigungsgesetz mit abgestimmt. <lacht>
2: Ich glaube, das sind zeitlich ganz unterschiedliche Momente und wenn Sie sich die Linkspartei angucken, wie viele da vom Verfassungsschutz beobachtet werden und wurden, da sollte man sich die Gedanken darüber machen und ähm, durchaus eine Parallele ziehen.
0: Vielen Dank. Das war das SWR2 Forum zum Thema Klima, Gendern, Krieg, Asyl. Was will die schweigende Mehrheit und des Diskutierten? Johanna Kurtase ist ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete, jetzt fraktionslos. Dr. Alexander Kissler, Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Berlin und Professor Dr. Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler von der Universität Kassel. Mein Name ist Klaus Heinz.